0: Друзья, всем привет, и сегодня это новый выпуск «Проще сделать».
1: Ура! Мы в эфире, привет!
0: Хочу напомнить вам, что нужно подписываться на наш канал, ставить сердечки, лайки, слушать все наши выпуски, потому что они все очень полезные и очень интересные.
1: Да, таким образом вы нам помогаете и говорите о том, что вам нравится, и мы стараемся с новыми силами приглашать классных гостей, делиться какой-то опупенной просто новой интересной информации и заряжать вас на новые свершения. А у нас сегодня в гостях прекрасная девушка Екатерина Катя, привет. Привет.
2: привет 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 как твои дела дела классно спасибо что спросила настроение сегодня просто супер но чувствую заря замечательно
0: давай мы дадим тебе слово рассказать кто ты нашим гостям
2: меня зовут Катя Кельман я ментор серфер Блогер, эксперт по маркетингу, консультант, стратег. И на самом деле, когда меня просят представиться и упаковать это все в какую-то одну профессию, я сталкиваюсь с большими сложностями. Вообще, мне нравится говорить, что я работаю собой и придумываю для себя любые формы. Глобально помогаю творческим людям зарабатывать больше денег. Вот это да. заряд звучит прям интригующе. Угу. Ну, замечательно, знаешь,
0: я тебе узнала в Инстаграме. Как будто ни было странно, запрещенная организация да, на территории Российской Федерации. И узнала через Reels. Как будто тоже не было <с странно. Новый современный реалии. Да, маркетинговое продвижение в топе. Я узнала через историю про парк как бы это ни было uh -huh. странно, про парк в Екатеринбурге обожаю Екатеринбург просто прекраснейший Чудесный. город. Я обожаю людей там. Вот это просто номер один: люди Екатеринбурга. Uh -huh. Рестораны вкусные. вкусные. Но еще и получается, что парк продвинутый. Я вот была в шоке, как тебе удалось вообще, как ты зашла в тему с изменением города, еще особенно с государственной точки зрения. То есть ты пошла в госструктуру управлять парком. Как это вообще получилось, что вот ты так забежала в эту такую необычную и не очень распространенную активность?
2: Да. Это достаточно длинная история, но если говорить коротко, я всегда в том, что я делала, преследовала, знаете, задачу изменить что-то, и чтобы моя работа была наполнена смыслом. Миссия То есть я, такая. Да, до этого я 10 лет занималась организацией концертов и фестивалей, управляла несколькими концертными площадками в Бург. И для меня это было тоже про влияние на культуру, на культурную жизнь, на среду в городе, потому что когда студенты сейчас выбирают, в какой город поехать учиться, для них немаловажным фактором является, конечно, культурная повестка в городе, вообще в какой среде ты живешь, и поэтому... Для меня это был абсолютно ну, Логичный, понятный шаг, что Следующее мое место работы а, Должно быть тоже наполнено этим смыслом И когда я предложила предложение А я его просто получила после того, как Написала пост в запрещенной Сети социальной Для меня это казалось, да, супер, отлично Это соответствует моим ценностям Это новый масштабный проект Это место, где я могу применить С одной стороны все свои компетенции А с другой стороны совершенно расширить Свой профессиональный опыт, потому что это намного больше, чем музыка и мероприятия но, но
0: mm -hmm. тем не менее
2: это парк, и вот я просто представляю, вот как объем, я, просто к, масштаб, объем, масштаб, да, что
0: это огромное пространство. И это не продукт, даже. Да. С одной стороны, да, когда я представляю, я тоже, я не знаю, я не эксперт по концертам, но представляю, что концерт это мероприятие краткосрочное, которое ты в моменте организуешь, да, у тебя очень большой объем работы до отыгрывается концерт и все. И да, дальше и просто 400 в год,
2: а как бы. А так, в целом, <связи> <связи> да, действительно, масштабы другие, и... Для меня просто музыкальная индустрия мой опыт внутри жил себя, я хотела двигаться дальше. И действительно парк ⁇ это другой масштаб и другое, абсо... Уровень ответственности абсолютно другое. Да. Тут как бы на меня на гослугах записали 100 гектар земли и кучу имущества. И это другое. да То есть я была исполнительным директором в компании, в которой я работала до этого. А тут ты становишься публичным человеком, ходишь на пресс-конференции, являешься лицом. Все-таки это большая достаточно структура Я не знаю, мне показалось это важным, имеющим смысл, релевантным моим опытом И просто мне захотелось это сделать, потому что я знала, что это очень сильно повлияет на город И на городскую среду, поэтому, блин ну, А как вот бы... какая у тебя была цель? Вот ты вступала на этот пост И вот как, с какой миссией, с какой целью, если чуть более детально? Я хотела, чтобы дети, которые будут ходить в этот парк, знали, что такое красота. Чтобы mm -hmm. насмотренность была другого уровня с детства. Потому что в Екатеринбурге не так много красивых общественных пространств, и мне хотелось приложить к этому руку. Круто. Да, Это звучит, знаете, ну вот понятие
0: красоты, оно, безусловно, для каждого свое, mm -hmm. И все таки дети, общественное пространство, которое не только для детей, но и для взрослых, Продумать с такой точки зрения, чтобы всем было там интересно, полезно, так еще и совладать, скажем так, с напором государственным. Но здесь ну, тоже вообще. есть, безусловно, свои, такие бюрократические моменты. Как ты построила, получается, изначально так свою стратегию? Вот я захожу, хочу делать красиво. Красиво это как? Вот еще и убедить в этом государство, у которого тоже свое понятие красиво, вот на мой взгляд.
2: Есть, вы знаете, разные формы вообще того, по, по каким законам а, существуют бюджетные организации. А, я, во-первых, в парк в Екатеринбурге чисто юридически был частью управления культуры, И я хорошо понимала, кто мой руководитель. Я знала, что я готова с ним работать. Я ему доверяла, он доверял мне. У нас были хорошие отношения. Мы были много лет знакомы на тот момент. А, Во-вторых... Когда идет реновация общественного пространства, как правило, это построено на базе какого-то готового проекта, у тебя есть федеральная субсидия, ты работаешь, реализовываешь этот проект, и он живет, да, ну то есть так подавляющее большинство общественных пространств проходило реновацию uh -huh. по такому принципу. Здесь была ситуация совершенно другая, потому что денег не было никаких выделено, и я трансформировала общественное пространство путем привлечения частных инвестиций через концессионные соглашения. А соответственно у меня было намного больше свободы. Такой предприниматель внутри госструктуры
1: такой серый кардинал.
2: Да, именно так. Поэтому мне не нужно было как бы никого ни в чем убеждать. Дать. Ну, то есть я готовила проект, там, ты говоришь, там, что ты узнал обо мне из Рилс, это история про каток, да. Мы сами готовили концепцию, разрабатывали юнит-экономику и фин финмодель и, и шли, искали инвестора под этот проект. Мне не нужно было его как бы какими-то сложными у итерациями углажать, да, да там, согласовывать. Поэтому у меня здесь была свобода. Я, конечно, опиралась на свои собственные эстетические представления о том, что такое красиво. Это было, знаете, с одной стороны, это были большие проекты как каток, а с другой стороны, какие-то абсолютно маленькие вещи, как, например, в парке сохранились исторические урны, они были э, литые, с таким красивым принтом, но на эту урну сверху надевали черный мусорный мешок. И, вот, Зачем? Знаете, ну, потому что, чтобы то пользоваться урной, так, нужно наверное, было удобно, нужен да? мусорный а, мешок. Всего я поняла, обовнутрь, да, то есть, да? да. Ага. Но сверху, понимаешь, что а, он, он был большой. И, например, мы сделали такие металлические вставки под и, эти исторические урны внутри, чтобы фиксировать этот мусорный пакет, чтобы он не торчал. Чтобы он края. не торчал. И как бы это вот маленькая абсолютная деталь, которая тебе позволяет сохранить э, оригинальную историческую форму урны. И это тоже для меня было очень важно. И вот такими вещами я тоже занималась. Поэтому нужно ли это согласовывать в городской администрации? Нет. Меняет ли это колоссально внешний вид аллеи, по которой ты идешь? Конечно, да. Добавляет легкой опрятности, и мне кажется, как раз из таких
1: мелочей очень-очень сильно состоит общая концепция пространства. Да, очень
2: такая маленькая но приятная деталь ну, я вообще считаю что мы не до конца еще изучили и понимаем насколько сильно пространство uh -huh. влияет на людей и мне было очень интересно с этим работать потому что в голове в моей знаете это как симс такой то есть я могу представить что будет чувствовать человек находясь в определенном пространстве прогуливаясь по аллее куда он посмотрит сиджем такой легкий у нас
1: как раз в прошлом выпуске в прошлом эпизоде у нас была девушка которая была продуктом в банки синьков и мы как раз чуть-чуть затронули историю про то, что сейчас есть тенденция о том, что продукты становятся продуктами городов и пространств и здесь классный такой легкий матч я не могла не подметить, что это действительно такая легкая игра в sims классная аналогия
2: так и есть да. это действительно абсолютно cgm но на уровне чувств и ощущений, угу. потому что ты не можешь это оцифровать угу. так же, как там в бренде, да, в каком-то клиентском опыте, но это, да, это очень похоже на юзер experience. Ну, знаете, я вот
0: знаю точно, что все в Москве приводят парк, говорят, о, это парк, как в Нью-Йорке, это который находится рядом с Москвой-сити.
1: Напротив, на Да, да.
0: Вот наверняка ребята, которые делали этот парк, вдохновлялись парком, централ парком в Нью-Йорке. Было ли у тебя вдохновление, вдохновение, вдохновение каким-либо парком может, в мире вообще, когда ты думала о том, так, улучшить пользовательский экспириенс Екатеринбушцев?
2: А, я жила в Нью-Йорке какое-то время, и когда я гуляла по центральному парку, я вообще не могла поверить, что это искусственно созданный парк. Но ну, то есть у тебя там действительно создается полное ощущение такой естественной природной среды, и это потрясающий референс. Но, знаете, мне кажется, когда речь идет о дизайне работы, как бы работы со средой и архитектурой, очень важный фактор, о котором забывают, это конгруентность. Ну, то есть ты не можешь в Екатеринбурге, в историческом парке, которому там 50 плюс лет, брать и интегрировать Какую-то сверхсовременную архитектуру Это просто, ну как бы у тебя никогда не будет гармонии Мы ориентировались не на какие-то Референсы, а мы старались подобрать Решение точное Тому, что есть в Екатеринбурге то есть, чтобы это соответствовало исторической форме самого парка, конечно, я первые несколько месяцев я поехала в Вену, потому что мне было очень интересно посмотреть, как устроен э, декор э, вот этот рождественский европейский. И Вена как раз такая очень как вся нарядная э, конфетка, и я ездила смотреть туда, как это работает. Но по факту все решения, которые мы применяли в зимней кампании, а зимняя как бы сторона жизни парка, это вообще как бы очень яркая. Сегодня, да. да, на Урале все-таки зима почти 9 месяцев. Но я не могу сказать, что я взяла какое-то конкретное решение оттуда. Я вдохновилась, я почувствовала эту атмосферу, но все равно ты это проживаешь, интегрируешь и делаешь иначе. Хотя вообще был глобально, и остается проект реновации парка, и он там есть какие-то части регулярных французских садов в будущем, которые будут восстановлены. То есть там очень интересный такой проект. Я все, знаете, такая, когда у тебя высокая насмотренность, ты же как бы бесконечно... Наблюдаешь, наблюдаешь, но никогда не знаешь, в как какой момент идеи, пригодится. Да, в какой синтез э, срастутся и будут применены
0: Ну да, это как Стив Джобс, который ходил на уроки каллиграфии, такой оп, сделаю-ка я шрифт в айфоне свой Ну как бы кто мог подумать Да, connecting the dots Да-да-да, но наверняка так это все приятно звучит, что тебя поставили на должность директора парка ты привлекла инвестиции. Получилось реализовать благодаря насмотренности классные вещи. Ну наверняка все было не так просто
1: и очень не так идеально. Ну не так идеально, да. Это
0: сейчас уже попрошено.
1: Звучит просто действительно так, как будто это прям вот как хлебушек, как масло
2: по хлебушку, так прям ровненько
0: и красивенько. Потому что
2: два года прошло уже. я Могу спокойно разговаривать. Это было не идеально, не как масло по хлебушку. Это было очень сложно, когда я соглашалась на эту должность. Даже близко я не понимала, на что, как бы, <куда>, куда я полезла. И действительно было очень много препятствий, очень много сложностей. Оно знаете, ну, то есть, в мой первый рабочий день меня привезли, значит, зам главы начальник управления культуры. Меня привезли в это здание. Там актовый зал. В актовом зале сидит 170 человек. Я младше всех из этого коллектива. Ну, то есть, может, единицы какие-то были мои ровесниками. Добрая часть топ-менеджмента, бывшие сотрудники ГУФСИН, другие органов, Ну, то есть я для них выгляжу абсолютно как НЛО, да, есть,
1: разобралась. Затусим, ребят. Да. Сейчас я сделаю этот с вами проект. Полетим.
2: Да. А я, ну, то есть я была первой э, женщиной директора парка до этого всю всегда э, были мужчины. И тут, понимаете, ну сколько мне было? 33. Я такая блондинка. Я купила первый костюм в жизни. И я стою, смотрю на это все и понимаю, что, ну, это абсолютно новая команда, абсолютно новая среда, тотально другие правила. Ну, то есть меня привели в кабинет, там нет компьютера. Я говорю, подождите, я не понимаю. Они такие, ну вот, у вас есть приемная там сидит помощник, она распечатывает вам значит имейл и кладет в папочку, приносит эту папочку на стол. Вау. Я такая, не-не-не, ребят, нет. Нужен кам... Open space? Нет, я, кстати, вообще больше всего я скучаю по отдельному кабинету и приемной. Это вообще идеальные для меня условия. Open space? Нет, спасибо. Никогда больше. Ну, то есть там абсолютно все по-другому. Ты не можешь поставить задачу в task manager, тебе нужно издать приказ.
0: А, все через приказы там. Напиши его праву. Так,
1: приказывать написать да, в да, серьезно, да, да,
2: Абсолютно. И это очень важно юридически для того, чтобы, в принципе, защитить себя в будущем при каких-то проверках, судах и так далее. Ты всегда можешь показать бумагу, посмотрите. Все, вот забыл приказ, потому что ну, на тебе как, как на единицы на тебя очень много юридической там разных ответственностей за безопасность за вообще за все поэтому тут мне пришлось <грузиться> погрузиться в сложности именно юридических особенностей работы и было много разного там и сгоревшие компьютеры и поджоги и какие-то взломы и надпись на заборах ну то есть было много всего в процессе но она ну, знаете никогда не было причиной или перестать это Делать, когда у тебя есть очень понятная прозрачная мотивация и причина, почему ты этим занимаешься, это просто часть процесса становится. Абсолютно ну все, ну, все же,
1: вот как удавалось сохранять, ну, во-первых, спокойствие да, в таком непростом обществе? И вот второй такой вопрос он больше про команду: это вот ты приходишь в новый коллектив, и как? Вот что делать, что делать дальше? У них свои правила, а ты со своими мыслями. Особенно, когда это деды, которым приходишь
0: вообще, которые занимались всю жизнь какой-то, изданием указов. Или
2: подобными вещами. местами. Прошиты
1: даже по-другому.
2: Ну, это такой длинный вопрос. Начну с того, что новый коллектив, да, и все по-другому. Во-первых, конечно, многие правила игры я приняла. Я понимала, что это важно. Я понимала, зачем это делать. Во-вторых, я начала нанимать команду угу. частично новую, потому что мне нужны были те компетенции, которыми многие а, сотрудники не обладали. У меня было достаточно понятное видение то, что я хотела сделать. Я понимала, что мне нужно изменить систему работы с агентами на территории парка, просто чтобы у парка появились деньги. Ну, то есть для того, чтобы были какие-то изменения, мне нужны деньги. Нужна принципиально другая система. М -м, надо сказать, что ввиду того, что прошлые директора были фантастически строгости запугали людей настолько, что меня все слушались, потому что просто позиция, ну, то есть, слово директора, Статус но, Да, ну, да, то это есть... Это закон, который это закон. Да. Ну, то есть там до этого действительно были прямо, знаете, их выстраивали в линеечку, но, но
0: Uh -huh. это, это какой год сейчас, подождите не, 19-й год Мы говорим о
2: 19-м году кажется, назад в СССР чуть -чуть. Да, и понимаете, то есть внутри Настолько это нормально Быть частью системы и вот этой дисциплины Что я не могу сказать, что мне оказывали uh -huh. Какое-то сопротивление Естественно, были отдельные персонажи Со своими интересами, которые гнули Свою линию, но это все были, знаете, такие Подковерные игры Не было ни одной ситуации, что ты приходишь Говоришь, сделайте это, они такие, нет <смех> Мы считаем, что должно быть по-другому. Ну, то есть глобально все шли на контакт, большинство людей, и получалось реализовывать то, что хочешь. Ну, и я достаточно быстро поменяла основной костяк команды, с кем я работала напрямую, и все было хорошо. А чем дальше, как бы, тем более очевидны становились изменения положительные, повышаются зарплаты, людей становится больше в парке, как бы у людей нету больше никаких причин сопротивляться. Ну, то есть видят, что... Ну, как бы. Да, сейчас происходят перемены, но глобально ситуация улучшается, людей становится больше, денег становится больше, и все по факту быстро перешли на мою сторону Ну а вот как? так скажем, увольнять людей. Вот представь,
0: они наверняка... Наверняка, это моя дети. гипотеза, но наверняка. Они там работали, сколько себе помнят.
2: У нас тут была приходит... даже сотрудница, которая родилась на территории парка и работала там всю жизнь. А как она могла родиться на территории парка? Вы знаете, Я там чего только не было на территории парка, на 100 гектар можно очень много чего расположить. А, ну, в общем, да, есть такая история. Ну,
0: то есть, представляешь, вот, вот, например, взять эту сотрудницу. Вот она всю свою жизнь в парке. И тут приходит Екатерина, такая... Сейчас Муазель, я... вы увольны. Вот
2: как? Ну, Во-первых, бюджетная решится? организация, ты не можешь так сделать. Это невозможно практически. Да. Uh, есть uh, несколько путей, которые мне пришлось выяснить. Но просто потому, что я бы как бы с радостью, может быть, начала набирать быстро как суперквалифицированные кадры, лучшие в стране и так далее. Но у тебя нет ставок. Зарплатных и денег вот, Поэтому немного посложнее все было Юридически ты можешь уволить человека Если он неоднократно Получает выговор и не исполняет Свои обязанности
0: угу. Да, Это, по-моему, людей... распространена да. Такая история да. Да,
2: вот Часть людей э, шло по такому принципу Uh -huh. С кем-то мы разговаривали, с кем-то были очень интересные разговоры, применены манипуляции через руководителей, и люди писали заявления, потому что было очевидно, что мы не сработаемся и не можем. С кем-то был ряд судов, трудовых комиссий и так далее, потому что люди отказывались расставаться по-хорошему. Это был болезненный процесс, ничего веселого в этом не было. Люди сидели некоторые месяцами на Больничную, ну в общем, было сложно, но у меня не было выхода, мне нужно было иметь э, сильную команду, потому что все-таки трансформация такого большого общественного пространства требует сил, компетенции, общих ценностей и желания работать вместе.
0: Нет, ну сто процентов решать вопросы такого масштаба ну, тут нужна прям серьезная uh -huh. команда. Но ввиду того, что ты все-таки без бэкграунда управления парком пришла в парк, как ты поняла? и вообще отбирала к себе новых людей. То есть ты так подчистила различными уловками, различными путями. Освободила рабочие места. И как ты поняла, кого тебе нужно нанимать? Вот у тебя, может быть, какие-то критерии начали формироваться? Или ты поняла, что, например, там мало уборщиков, нужно взять больше? Вот как, когда ты приходишь в новую абсолютно для себя активность, род деятельности, то парк — это не концерт, а может быть, здесь есть пересечение? Вот как ты начала строить стратегию подбора людей?
2: Я считаю, мой навык набирать команды вообще моей суперсилой. И на всех проектах, где я работала, команды по-прежнему работают и без меня, и у них все хорошо получается. Мой предыдущий опыт, где я работала 10 лет, я там выросла от промо-менеджера до управляющего партнера, я наняла очень большое количество людей внутри команды. И, я не знаю, дар, талант, что угодно, но, то есть, с одной стороны, он точно у меня есть, я хорошо чувствую и вижу людей, где их суперсила, как они могут интегрироваться в команду, потому что это всегда, знаете, такой карточный домик. Ты не просто выбираешь человека на должность, но ты думаешь о том, какие у него выстроятся отношения с его коллегами. Базово тот принцип, который я применяла всю жизнь и к себе, и к построению любой команды, это то, что главное — чтобы человек очень любил то, что он делает. И чтобы его должность его обязанности, они... Вот он готов был это делать э, до конца своих дней, э, бесплатно. Вообще, это его мечта, мотивация изначально была схожая с моей. Ну, то есть, чтобы у нас были общие ценности. И поэтому я подбирала людей, которые очень хотели эту работу, которые понимали, зачем она им нужна, и любили это делать. Один из таких примеров, который я как-то рассказывала себя в в блоге, что, например, моя помощница, которая сидела у меня в приемной, когда мы с ней встретились первый раз на беседу, я у нее спросила, что ты хотела делать в детстве. Она сказала, я мечтала быть следователем. Я хотела вести расследование, перебирать бумажки. И вот быть прямо следоком, она говорила. Я такая, о, идеально. Я говорю, тебе нужно будет перебирать бумажки, отвечать на письма в прокуратуру и смотреть вообще, кто каким образом меня пытается обмануть. И ты такая, типа, на страже, сидишь моей приемной отвечаешь на да, вот Ты ее, получается, адаптировала, да, да вот ее
0: желание переложила на то, что тебе нужно. Но знаешь, я вот отмечу, я сейчас собираю команду в Сбере, я набрала прям очень много людей, это айтишная команда, есть позиции, которые по управлению всем трэшем, который на нас сваливается, есть роли, которые более прикладные, сложные, технические, нужно много копаться, и я скажу так, я, наверное, провела за последнее время собеседований ну, не меньше 50, мне так кажется. но вот за все время, что мы ведем подбор, я, если честно, у меня уже все люди, знаете, как вот какой не люди все перемешалось, да. Когда кому-то спрашивают, я бывает, даже забываю, если я это не записал каким-то образом. Я вот на своем счету так могу привести условно человек трех, которые вот прям были такие на драйве, на энергии, на мотивации. Ну, последний мальчик мне сказал прям: я так ждал вашего звонка. Ну вот я так ждал, когда мне HR позвонит, потому что мне так понравился ваш проект. Вот я прочитал вот в, в описании вакансии, и мне так все понравилось. Вот вы вообще супер. Я просто вот, ну, вот, вот с нетерпением ждал, когда мы с вами пообщаемся. И таких людей супер мало. Вот я пытаюсь понять, а как все-таки выискивать эти бриллианты, это вот все-таки вопрос больше к HR. Или к чему? как, как все-таки обратить
1: внимание, мне кажется, еще здесь такой тоже важный вопрос. Вот есть человек, ты правильно здесь подвела, к тому, что не все могут знать и, и всем могут помнить, а что они в детстве -то хотели делать.
2: Это всегда какие-то маленькие детали. У меня, например, было сегодня два собеседования, закрываю одну из должностей для своего клиента. Девушка мне говорит на собеседовании: Я когда прочитала вашу вакансию, я поняла, что это абсолютно я. Абсолютно все, что с ней. Здесь написано, я хочу это делать, я умею это делать, это все собирается для меня в единый пазл. Как, когда ты слышишь такое, ты понимаешь, что это неравнодушное, во-первых, отношения, во-вторых, это действительно какой-то классный матч, и ты смотришь какие-то другие вещи. Иногда речь идет там, о тестовом задании. Например, сегодня я отсматривал тестовое задание на другую вакансию, которую я закрываю. Там у меня были вопросы, например, назовите трех современных художников, которые вам нравятся, которые вам интересны. И про рассуждайте, почему именно они Должность маркетинг-лид, если что. Ну, то есть, я открываю одно тестовое задание, и я просто в шоке от того, как рассуждает человек о современном искусстве на позицию маркетингового лида. Я такая: О, здравствуйте! Пожалуйста, вот это вперед в очереди на собеседование, потому что это стопроцентный матч там по видению, по логике, вообще, ну, по мышлению. Ну, то есть, это могут быть не очевидные вообще истории. Далеко не только банальные вопросы на тему того, кем ты хотел. Mm -hmm. Это всегда очень какая-то тонкая настройка. но ну, я просто знаю, например, что важно да, руководителю, и я, как правило, нанимаю нелинейные да, сотрудников и а руководителей, где очень важна насмотренность личность, софты, ну, то есть, а не только компетенции.
0: Да, но это все равно, знаешь, мне кажется, такой момент, в котором можно ошибиться. То Конечно. есть это может быть такая некая вуаль, которая в ходе очарования при наборе сотрудника могла так выскочить, но потом же все равно может проявиться в рабочей ситуации. То есть насколько... это в
2: любом случае может проявиться. Там, знаешь, как бы шансы всегда есть, и нам это сложная история, но когда ты в первую очередь оцениваешь мотивацию человека, а не его навыки, ты как бы понимаешь, как к дальнейшим с этим сотрудником работать.
0: Uh -huh. Ну вот мотивация, мотивация, она же на самом деле не только вот я хочу вот у вас работать, потому что человек сначала себе представляет, почитал описание, что мне нужно делать. Я пришел, со всем этим столкнулся, такой, «У -у -у, отлично. <с -у -у)> <с -у> а мотивация-то как дальше поддерживать, кроме того, что вот он вначале такой весь начал, да. да, вот пустился такой, эп, -эп, -эп и вот как, как оно дальше-то держится.
2: Ну, смотрите, дальше, конечно, это уже речь о том, как выстраиваются отношения с непосредственным руководителем, да, ну то есть, из чего по факту состоит работа, насколько ты искренне и честно рассказываешь о том, какие предстоят задачи, и для кого-то важна возможность увидеть результат своей работы, для кого-то важны отношения в коллективе. Ну, то есть, чем больше ты узнаешь изначально о мотивации, будешь в процессе взаимодействовать с сотрудников, тем больше шансов на успех. Если ты изначально просто смотришь на компетенции и дальше ноль эмпатии в взаимодействии с начальником <свят> сотрудник, то там, конечно, может вылезти все что угодно. Ну, плюс грамотно составленное тестовое задание, мне кажется, очень классно. Позволяет фильтровать. Как бы, я знаю, что не все пользуются тестовыми заданиями, ну, то есть есть просто несколько раундов резюме, но по факту человек сталкивается <свят> реально со своей работой только уже на рабочем месте.
1: Мне очень понравилось, как ты подметила о том, что тестовое задание, оно, во-первых, может быть очень креативным, и ты как раз на основе вот этих креативных задач можешь увидеть какие-то тоненькие ниточки, которые тебе подсвечивают, а в действительности является этот человек как бы на твоей волне, да, как он думает, как он смотрит, как он ту или иную ситуацию может решить. Это, мне кажется, очень классная история на заметку вот всем нам нашим слушателям о том, что не бояться выходить за рамки каких-то своих ограничений, ну там, нет, я видел, что делаю только такие тестовые задания, да, давать что-то более такое свое, вот как то, на чем ты сможешь почувствовать, что да, этот человек мне подходит. Может быть, даже какие-то специально ловушки небольшие расставлять, какие-то да. хитрости,
2: может быть, поделишься, у тебя есть такие. Ну я недавно выбирала себе бизнес-ассистента, и у меня была такая задача описать процесс создания рилс и выбрать студию. Я специально не сильно расшифровывала это, но большинство людей выбрали студию для записи без видеокамеры, просто либо в студию либо студию записи аудиоподкаста. Я такая, ну окей, как бы нет. Я просто знаю, как я даю задачи и там никогда нет как бы супер подробного Мне нужно, чтобы человек мог вот как бы понять, предугадать, что я имела в виду. Поэтому я иногда пишу очень тупые вопросы, когда речь. О, о, о моих mm. сотрудниках, потому что мне нужно, чтобы человек здесь подумал за меня, и я оставляю люфт. Ну, то есть, я всегда, когда речь идет о тестовом задании, стараюсь приблизить ситуацию к реальной жизни. Ну, то есть, а что Это человеку нужно вообще. делать. Вот если ему нужно составлять мое расписание, то я просто его покажу, попрошу посмотреть, покажите мне ваше расписание в Google календаре. Mm. И, и как бы там все видно один цвет человек использует или несколько. <смех> Насколько оно подробное. Ну, то есть, какие-то такие артефакты, фактически выполняемые твоей работой, они супер важны.
1: Угу. Да. Такие лайфхаки. Забирать себе. <смех> 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 да.
0: У меня, кстати, я начала недавно красить свой календарь. Кстати, это правда. <смех> да. Хотя я календарь уже веду прям подробно со всеми. Я миксую встречи, задачи, личное, рабочее. У меня все в одном календаре. Ну, чтобы я понимала, где у меня есть свободное время, но ну, правда, я последние недели две как крашу встречи в зависимости от их типа в разные цвета, и мне реально стало проще. Но ну, это прям такой дикий опыт. Вообще, вообще ведение календаря
1: — это, конечно, мне кажется, вот маст. Ну, конечно, в работе в найме у тебя априори есть какой-то рабочий календарь, но я относительно недавно начала сводить это с личным календарем, потому что до этого мне как-то хватало оперативной памяти для того, чтобы, ну, подумать, вспомнить, предугадать. Но сейчас я поняла, что это не
2: работает, и это... Топ. реально. Попробуйте еще красить, знаете, личное рабочее, просто чтобы видеть э, пропорцию да, вообще задержания. в целом, где у тебя work-life balance, да. в каком... Э,
1: Это чисто кренится. Да,
0: ну вот смотрите, хочется все-таки откатиться к команде. Вот смотрите, набрали людей, да, вот почувствовали, словили, нашли бриллианты, сыпанули их к себе, что дальше-то? Вот бриллианты собрались все вместе. Вот я сейчас все-таки слышу все чаще и чаще про создание такой некой корпоративной культуры. Я вот как человек такой выходец из эталонной некой корпоративной культуры пришла в команду, где она не совсем построена пока что. Ну, совсем свежая команда, немножко такое подразделение само очень свежее и пока еще выстраивающее свое. Так скажем, тонов, voice, командная. Я понимаю, что вот моя задача выстраивать такой вот, получается, все остальные процессы. Вот нашли мы людей, а что делать дальше? Какие шаги предпринимаются руководителем, которому нужно достичь классной, клёвой, то есть самой красивой цели, сделать красивое, сделать клёво и все проекты реализовать.
2: Я вообще привыкла работать в режиме стартапа, а не структуры с идеально выстроенной корпоративной культурой, где понятен внутри корпоративный тон и фвост. Нет. Во-первых, был супер высокий темп, потому что мне казалось, что у меня очень мало времени нужно все сделать сейчас. Поэтому у нас был высокоинтенсивный темп работы. Во-вторых, я в целом изначально, выходя на эту должность, написала себе какой-то план действий. То есть у меня была такая таблица строк на 100. И я очень четко знала, что я хочу делать. И у меня на каждое направление был руководитель, который за это ответственен. И у меня было просто, знаете, ну то есть я как директор, все, что я делаю проводила совещание. Серьезно, ну то есть, абсолютно. То есть у меня был еженедельные там встреча с юристами, еженедельная встреча с главным архитектором, еженедельная встреча с... Ну то есть вот у меня было все расписание, это вот эти встречи, на которых мне нужно было тупо принимать решения. Мы делаем так или так, мы э, продолжаем работать над этим или нет, мы двигаемся сюда или туда. Ну то есть моя вообще позиция, что задача руководителя это собирать команду и принимать решения. Дальше это их работа. и и нужно давать свободу. Я не могу сказать, что я всем такая ребята. Давайте приходите ко мне с идеями, как мы сделаем самый лучший парк. Вообще нет. У меня было супер четкое видение. И я очень много накидывала задач но это было, знаете, так как было много препятствий на пути, они очень хорошо работают вместо корпоративной культуры, когда все объединены вот этой вот совместной борьбой, очень сладненький коллектив получается, мы все против вселенной, все против всех.
0: Я вот замечаю, что вот, извините, может я очень много делаю отсылок к своему опыту, но у меня прям, знаете, возможно, она болела, болела, да, заболела, и я такая, эти, да, и воспользуюсь моментом. У меня есть есть нюанс такой вот например в моем проекте что очень много сложностей и команда бывает собирается все бежит решает да 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 но когда мы все равно каждый раз она все еще накатывает по новой и по новой и по новой но ну, просто в какой-то момент команду, команды не хватает и они бывают что чувствуют какую-то некоторую разрозненность потому что каждый отвечает за свое за свой кусочек он начинает в какой-то момент думать что ну вот я в своем кусочке вожусь и там я, ну, вот что-то буду делать А как это глобально смотрится, ну, я не знаю И вот мне кажется, что здесь Вот какая-то, может быть, даже не корпоративная культура А что-то другое Должно их как-то сплочать
2: Но мне кажется, что цели И долгосрочная, долгосрочная миссия Очень сильно сплочает коллектив И я очень, ну, я часто провожу стратегические сессии для команд, и я объясняю всегда оонеру стратегии, фаундеру или кто является заказчиком проведения стратегии, что без вот этой вот прозрачной, понятной стратегии, куда мы идем, людям сложно сплотиться и начать принимать самостоятельные какие-то решения. Ну то есть ты иначе плывешь в молоке в неизвестном направлении и не понимаешь, зачем ты это делаешь. Поэтому тут с одной стороны очень прозрачная, четкая, описанная стратегия, а с другой стороны это навык быть чутким наставником и руководителем и общение one to one с твоей непосредственной командой, ну то есть видеть действительно чувствовать, что происходит с человеком в какой-то момент поддержать, когда-то прописать леща, ну то есть как бы очень разные истории, и мне кажется, что это да, это навык руководителя понимать, что происходит с твоей командой, у кого проблемы, кого надо поддержать Кому с кем-то нужно устроить вообще как диалог. Это всегда очень такая тонкая работа психолога, <laughs> на самом деле без этого сложно. Да. Я вообще в этом плане очень далека от идеала, и у меня был эпизод, когда на, на заре своего опыта руководителя мне кинула подчиненному калькулятор в голову. Она увернулась, слава богу но как бы... Нормально, отличные взаимоотношения, Отличная да. гравитивная культура Да, понимаешь, то есть да. как бы там Эмоций в процессе может быть миллионы, и я, слава богу, больше Такого не делаю, но когда ты чувствуешь Себя беспомощным, у тебя нет Опыта, ты не понимаешь, как бы Как выстроить коммуникацию, бывают такие Инциденты, тем не менее, видите, я выросла Я Теперь совершенно иначе общаюсь И тем не менее я вспоминаю этот опыт, и я понимаю, почему это происходило со мной, что было не так, но блин. Сложно научиться управлять коллективом, особенно большим. Это нелегкая задача, и тут. Ты работаешь в очень большой структуре, ты по своей сути не так много свободы имеешь внутри для того, чтобы управлять всем процессом. У меня было много свободы, у меня было много свободы, тут как бы это были мои решения, я всегда на сто процентов в них была уверена и сложно сравнивать.
0: Нет, ну безусловно, да, когда это, конечно, команда Которую ты собираешь в стартапе Или, да, то есть на тебя нет влияния Извне каких-то больших uh -huh. руководителей Это, безусловно, такой процесс более гибкий Согласна насчет стратегии Согласна насчет того, что команда должна понимать Ради чего и куда они бегут Но вот взять ситуацию, ты говоришь, что я вот вышла и команда до сих пор работает вместе. Это говорит о том, что они все еще понимают, ради чего и куда они бегут, или что-то еще их сплочает вместе. Вот что-то есть какой-то клей, который помимо цели еще который, вот так...
2: Катя пришла, так добавила, и да, и они вот держатся на этом. Но так как это не первый раз вообще со мной произошло, а несколько три раза подряд мои команды работают без меня, я понимаю, что я никогда не подбирала команду под себя. То есть я подбирала под
1: проект.
0: То есть именно ну это, и, получается, это навыки, это схожесть людей, насколько я вот давай а вот вот, да. стараюсь да. так собрать вот из всего, что мы уже обсудили, навыки вайб людей. И человек и, хотел
2: делать именно это.
0: И мотивация.
2: Он сам хотел быть на этом месте. Это, знаете, как просто вот ты берешь и пазл, пазл. последний, да, mm -hmm. вставляешь примерно так. И в итоге это, ну, такой целостный mm -hmm. очень коллектив. Моя задача, ну, как бы я руками ничего не делаю, я принимаю решения, поэтому как бы вот когда я выхожу из этого уравнения, у них остались цели, у них остались они как коллектив, они любят то, что они делают и все продолжает работать. Такая них уникаль... у... формула, формула да. счастья. Уникальная успеха. формула,
1: потому что действительно бывает так, что, уходя за руководителем, уходит и часть команды.
2: Да, но... Я же не уходила в другой парк. Ты ушла вообще, получается, да. Просто да, в свою. Да, да. Да. да, поэтому не было потребности, и уходя там из предыдущего места работы, я тоже угу. не уходила в другую концертную площадку. Нет. Ты просто
1: меняла род деятельности, они продолжали да. делать то, что делали, и это им нравилось. Да.
2: Очень полезная формула
1: подбора угу. команды. Да, выстраивать да. команду ну, не для беру себя, на именно для, для процессов. Да, да я но тоже. Это,
0: но честно говоря, это прям очень сложно. Вот я uh -huh. просто понимаю, что вот этот меч именно людей, меч за идею, меч за все, потому что я начинаю звонки с того, что, ну вот даже коллега-ретейлер, давай ты это будешь делать в конце. Я просто рассказываю так про свой продукт. Говорю, ребята, вы входите в такую тему, я это просто невероятно. И вот я понимаю, что мое такое, моя энергетика мой 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 моя мотивация и вот моя любовь некая, которая вот кроется в любви к продукту и чем мы будем дальше все вместе заниматься, она как будто бы тоже заряжает людей. Конечно. Это получается часть руководителя, да, вот, который, который он должен притворять в жизнь в команде. Это вот подобрать, это значит все, цель задать, это со всех спросить, это конфликт наверняка, наверняка у, у, улаживать, да? то есть продумывать, как сделать так, чтобы они не, не летали калькуляторы по mm -hmm. офису или что-нибудь потяжелее, когда очень хочется. Mm -hmm. Вот. И получается это какое-то состояние еще лично, как себя-то в этом всем еще держать и вот в такой бешеной гонке не сойти с ума. То есть... Ровно также
2: Ровно так же. Ты должна понимать свою мотивацию ради чего ты это делаешь свои цели и относиться к себе ровно так же как ну то есть а что я хочу делать а какая моя роль хочу ли я общаться там с клиентами например нет, не хочу. Хочу ли я выстраивать эту коммуникацию с сотрудниками и заниматься подбором вот этой вот уникальной команды? В моем случае да, конечно. Я именно этого и хотела. То есть я люблю совещание, я люблю таблицы, я люблю руководить, я люблю принимать решения. Я взяла, просто проанализировала все, что я хочу делать, чем я хочу заниматься, и оставила себе эту идеальную роль. Я была ровно таким же пазлом в этой команде. Да, то что... есть
0: ты так раскладываешь такую большую картовод, чем, чем каждый должен заниматься чтобы все притворилось в жизнь mm -hmm. и находишь свое место тоже там.
2: да это то о чем я часто говорю с предпринимателями потому что когда ты фаундер своей собственной компании ты можешь выбрать для себя абсолютно любую роль вообще нет никаких правил никто не пришлет тебе сверху никакую инструкцию если ты хочешь совмещать несколько каких-то должностей не знаю ты не хочешь быть SEO в своей компании но хочешь быть креативным директором или ты хочешь быть HR что вообще тебя остановит? Это же Выбирай. просто идеальные условия, когда ты можешь для себя создать вот эту вот абсолютно идеальную роль. Но часто люди за загоняют себя в рамки того, что должен делать фаундер, какие функции выполнять, как это работает. И в итоге ты оказываешься в ситуации, когда ты делаешь кучу всего, что высасывает из тебя энергию, у тебя нет никаких сил, ты выгораешь, вокруг тебя тоже все выигрывают, потому что они находятся в таком же положении, и вот текучка кадров, летающий калькулятор да, ну насчет, насчет вот, знаете,
0: это, по-моему, еще называется T-shape, когда ты начинаешь делать все-любое. Да. да, то есть ты там и фотограф, и видеокреатор, и журналист, и публицист, и, в общем, вообще все-любое, еще финансист, бухгалтер, кто-нибудь еще, и тревел planner. В общем, это на самом деле T-shape, это очень опасная история. И я вот понимаю, что, на самом деле, кстати, в условиях ограниченных ресурсов, а я знаю, что сейчас ты входишь в составы некоторых стартапов, то есть ты их и финансируешь как такой angel-инвестор. Ты их, получается, получается, еще менторишь по внутренним процессам наверняка. Как действовать стартапу тоже в условиях ограниченных ресурсов, когда ты не можешь взять и выделить отдельную пошее, так, ПШЕ отмена, отдельную рабочую ставку, когда ты не можешь выделить даже ресурсы на это, и у тебя, условно говоря, не очень легко идут деньги на привлечение дополнительных ресурсов, чтобы нанять человека. Как тогда действовать? То есть ты хочешь быть, например, креативным директором. Все, я в потоке, я значит, делаю креативный движ, все красиво, исполняем. Но у тебя нет ресурса нанять, условно говоря, все все необходимые роли, чтобы всем раздать задачи. То есть, да, но есть тогда? приоритет.
2: И ты принимаешь решение на тему, кого нужно нанять следующего для того, чтобы вырасти в деньгах. Ну, то есть Условно, как набираем, такая. Набираем,
0: например, задачи первого эшелона, что точно нужно закрывать. Но если даже для этих... Нет-нет-нет,
2: деньгах. Это первично а Это первично, так. ну то есть ты начинаешь Ну то есть я много работаю Не со стартапами, а скажем так С начинающими предпринимателями Которые совмещают 10 ролей в одной угу. а, И это не ти-шейп, Это просто жизнь Я бы так сказала Когда описание вот этой вот
0: кучи ролей в инстаграме Это реальная жизнь
2: Да, и тогда я предлагаю Посмотреть на это действительно Кого я могу нанять в свою команду Чтобы у меня стало больше денег просто mm -hmm. сесть и подумать на эту тему из цели, -д 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 а если цель другая то я исходя из этой цели не, не, если у тебя нет возможности нанимать людей у тебя цель <с> uh <-huh> <Austria> деньги mm, <с... gasps> ну вот да
0: Подумать, откуда вообще взять деньги, чтобы как, нанимать людей, как, получается.
2: Нет-нет-нет. Все Кого всегда... занять, чтобы у меня было больше денег? Mm. Кто будет генерировать этот денежный поток? То есть
0: всегда надо мыслить, исходя из Мы конечной цели. Конечно, да. да. Ну, вообще, звучит, звучит логично. логично но да. смотри, если ты, например, разложил так скажем, весь проект, и у тебя все равно, чтобы начать хоть что-то зарабатывать, но не, ну, нужно больше, чем один. А
2: ресурсов на одного нанять того, кто либо высвободит твой ресурс, либо принесет деньги. Это просто порядок действий, понимаешь? Ну, то есть это последовательно. Ты начинаешь... Ну, то есть первый сотрудник, которого я наняла, когда вышла из найма, был мой личный помощник. Почему? Потому что мне нужно больше времени для того, чтобы совершать действия по привлечению больше Генерации финансов. Видов, да. Ну, то есть, да, ну, то есть, окей, я убрала себе несколько рабочих часов в день, я могу это трансформировать. Следующий из-за этой же логики. И как бы ты постепенно растешь и развиваешься. И строишь угу. свою
1: компанию вокруг себя. Да.
2: У меня сейчас есть директор, контент-менеджер и бизнес-ассистент. И еще несколько сотрудников на фрилансе. Но я для себя роль как бы выбираю эксперта. То есть я не SEO, я именно эксперт. Я работаю с клиентами, это самое важное.
0: Да, красота. Очень-очень круто. Но вот мне сейчас немножко хочется еще сдать назад. Я прям так...
1: Это фильм, 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 твоя тема команды вообще? Мне кажется, мы каждый раз, если встречаемся, она говорит, так, я тут новеньких нанимаю, так, у меня тут такие вот такие вот. Да, но, но я, нет, на самом деле у меня ситуация, что я просто впервые
0: в такой позиции. У -у -у. Это для меня нечто новое, когда я формирую команду, когда у меня такие обязательства перед, перед компанией, компанией, да, нанимать команду, формировать ее, задавать стратегию, куда мы бежим, что мы делаем. Это, конечно, все сумбурно, конечно же, я думаю, что, может быть, многие с этим сталкиваются. Но Oh, потому что да, сейчас такое время перемен mm -hmm. Когда, словно говоря, вне зависимости От того, чем ты занимаешься, тебе нужно Принимать важные решения, с кем ты работаешь В том числе, когда ты идешь на работу И выбираешь ее. Поэтому смотреть на команду у меня один раз В жизни, когда я вообще устраивалась на работу Было такое, что меня знакомили с командой Это странно, почему это не происходит достаточно, mm -hmm. ну, В большинстве случаев Потому что команда как будто бы Тоже должна дать свой фидбэк А хотим ли мы с этим человеком работать дальше Вот комфортно ли нам общаться ну,
1: мне кажется, не всегда, ну как бы если ограниченное количество человек на эту позицию, то ему важно. В первую очередь с собой, наверное, смычить, а потом уже дальше. Но это, мне кажется, вопрос будущего, следующего шага. Что mm -hmm. мне кажется, что руководители к этому скоро придут к тому, чтобы обязательно звать команду, потому что эмпатия между сотрудниками, она, конечно, очень важна. Да. На мой взгляд. И вот хочу, наверное, подвести. Я сделала сейчас свой флешбэк назад. Я от него не ушла. Сейчас немножко
0: его оттянула. У меня просто появился еще один вопрос: знаешь, чтобы тему с командой подвести так аккуратненько ее, так вот, красивенько так ее завернуть. Получается, когда у тебя большой проект, вот ты пришла в парк, переделывать его полностью, сделать его красивым, править маленькие штрихи, чтобы это глобально была концепция красивая, это все невозможно без команды. То есть объективно команда ⁇ это тот движущий состав, который позволяет вообще любой идее родиться в жизни. И для того, чтобы все-таки это весь паровоз счастья, такой, такой состав успешных проектов, он все-таки мог двигаться, вот давай, наверное, подведем такой вот итог. Вот что очень важно для того, чтобы команда реально бежала до тех целей, которые ставит руководитель?
2: А для того, чтобы команда эффективно работала, она действительно ну, должна быть объединена одной общей идеей и целями на уровне не только фактически достигаторства в плане результатов, а именно на уровне ценностей. Ну, то есть люди действительно неравнодушны должны быть к тому, что ты делаешь. Они должны кайфовать от процесса, от взаимодействия друг с другом, от взаимодействия с тобой, от того, что они делают каждый день. Это должен быть как бы классный процесс. Ну, то есть не только цель, но и процесс. Третье. Наверное, когда человек развивается внутри, ну, то есть когда он понимает, что он кайфует не только от процесса, он видит эту общую цель, но он знает, зачем ему это в плане своего развития. Это тоже очень круто, дает дополнительный Атимацию. бонус угу. делать это. Ну, то есть я приобрету какой-то опыт, я научусь, я кайфую в процессе. Угу. Это ну, как бы все галочки закрыты. Ситуация win-win, и yeah. ты да.
1: выигрываешь, и руководитель выигрывает от того, что ты достигаешь цель совместно с компанией.
2: Ну вообще win-win-win, я бы сказала, uh -huh. ну, то есть здесь абсолютно все участники uh -huh. да, должны быть в выигрыше, и это вообще лучшая стратегия, знаешь, не только для найма команды, но и для привлечения инвестиций, uh -huh. для взаимодействия, для разработки продукта, ну то есть вот все стороны всегда должны быть uh -huh. uh, в плюсе тогда все работает, Прекрасно. вообще я прям вы понимаете, да, с какими вы состоянием, кажется, ты можешь, понимаете, заряжили,
0: понимаете? Да. К чему хочется все-таки откатиться назад, потому что мы прекраснейшие, вот кажется, засмаковали историю с формированием команды, правда, я uh -huh. прям, ну у меня появилась пища размышлений такая хорошая для продолжения найма и вот такого более совершенного подхода, чтобы не брать обокового, либо бы потом быстрее закрыть и уже стартовать, уже быстрее бежать, 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 бежать. хочется все-таки такого вот, наверное, заключить заключить наш разговор тем, что у тебя есть классный опыт все таки в трансформировании городской структуры, да, вот городского ландшафта, жизни людей в городе. Как сейчас, на твой взгляд, можно вообще влиять на город? Потому что это интересный такой вообще опыт, как мы можем глобально менять тот То ландшафт, где мы живем? Да, как...
1: как мы можем это воздействовать? И кажется, что мы как будто не можем на это влиять, хотя вот на твоем примере это уникальная, мне кажется, такая история, когда ты берешь делаешь потому что проще сделать, проще сделать как бы там ни было да насколько это действительно может сделать каждый
2: я думаю что самая устойчивая форма развития качества городской среды это взаимодействие э, бизнеса и власти то есть это не может быть всегда идеальной разработанной государственной концепции, спущенной сверху и реализованная на м, бюджетные средства. Потому что тогда мы становимся заложниками не самых объективных решений, не достаточно ну то есть есть безусловно процедура вовлечения граждан, диалога, ла, -ла, ла. Но в этом нету оценки рынка. Да, ну, то есть есть оценка горожан, но они не голосуют рублем в этом. А когда вовлекается бизнес, происходит такая саморегуляция uh -huh. процесса. И мне кажется, что если бы больше предпринимателей было бы вовлечено в формирование среды, да, было бы больше пространства для действий, то мы бы получали oh. наиболее выгодные варианты решений и более быструю скорость развития. Uh -huh. Мне кажется, что это очень важно. Такие внутренние
1: тендеры некоторые, да, на
2: каждой из, приня... из принятых ну, решений. Даже не внутренние тендеры, да, а когда ты начинаешь брать на себя чуть больше больше ответственности, как предприниматель, и думаешь о той среде, которую ты создаешь вокруг вообще в целом. Uh -huh. Ну, то есть это очень ярко проявляется в developmentе, когда э, строится какой-то ЖК, у которого есть внутренняя инфраструктура, заходящая за территорию двора, да, и ты уже смотришь на это иначе. Это вот как раз-таки форма более устойчивого взаимодействия государства и предпринимательства, когда это всегда диалог, и он регулируется спросом и запросом рынка. Мне Кажется, что такая форма может масштабироваться за пределы девелопмента. Вообще предпринимательство, по своей сути, мне кажется, очень существенную нагрузку на себя берет формирование нашей среды. Да? Ну, то есть мы ходим в магазины, в рестораны, в какие-то частные медицинские центры. Mm -hmm. И поэтому здесь вот более качественный выстроенный диалог между государством и предпринимательством, он бы дал... На мой взгляд, очень значимый эффект Ну вот, например, среды. представь Вот сейчас ситуация Ты больше не хочешь в парк, но хочешь что-нибудь другое Что бы это было? О, у, -у, -у, у меня есть ответ Ну, я бы, конечно, хотела заниматься Девелопментом городов
0: то есть прям просто строительство да. от и до, прям вообще О, все. Да. И улицы, да. и проспекты, и парки, и скверики, и дома вообще
2: все. Да, uh -huh. это как бы вообще такая большая голубая мечта. Uh, Во-вторых, это в принципе девелопмент мне крайне интересен. Создание городской среды, может быть, какой-то загородный, крупный да, поселок, потому что ты формируешь среду. Это креативные или какие-то кластеры нетипичные. Ну, то есть мы сейчас имеем только одну форму, но они могут быть совершенно разные, поэтому все, что как бы касается стройки, конечно, у меня тут же чешется ручки, мне меня все это очень нравится, создание, ну как бы парк это третье место. И третье место не обязательно должен быть парк. Он может быть иметь и другую форму, поэтому мне это все нравится. Только я хотела бы это делать на стороне бизнеса, а не на стороне государства, потому что это более устойчиво в плане экономики, возможности и скорости работы. И
1: влияние, мне кажется, тоже здесь да. такие меньше палок в колеса, больше в твоих руках. Ну конечно же по... строят
2: э, свои города, почему я вот, не могу? Дешевляет <свят> очень. На самом деле, вот по маленьким даже
1: регионам вне Москвы есть очень много инициатив, которые строят свои прям такие микрогосударства, микрогорода. Я вообще родилась в городе Кемерово, и у нас есть вообще город Спутник отдельный, который э, расположен в отдалении от основного города, и он когда-то зарождался в определенной организации, которые города просто да, просто. И они сделали сейчас там настолько огромную инфраструктуру там, свои школы, свои сады, и ты приезжал как будто в какой-то мир будущего, особенно, когда мне там было мало лет, я думала, вау, вот это, а там такие новые дома, там такие парки, там такая культура, а там еще и воздух приятно, потому что это как бы за городом, да, это очень воодушевляет, и мне кажется, вот ты, как такой next человек, как как раз продукт, того самого города, продукт того самого будущего. Как мы сейчас делаем какие-то проекты, стартапы внутри IT, так можно выходить на более высокие и большие площадки, как город. Вау. То есть это такое прям Ну в
2: России же очень много, на самом деле, небольших городов сердцем экономики, которые являются одно предприятие, uh -huh. и это предприятие супер замотивировано для того, чтобы люди оставались жить именно там. Являются ли они стейкхолдером качества городской среды? По сути, да. Сто процентов. Другого нет. Поэтому и об этом я и говорю в плане устойчивости взаимодействия Власти и предпринимательства uh
1: -huh. Мне вообще Сегодняшний наш выпуск кажется Таким кладезем полезной информации Как и для людей, которые работают на стороне Бизнеса, своих проектов Так и на стороне людей, которые работают даже в тех же Крупных корпорациях, что они могут понимать Что они даже каким-то своим маленьким Значением и действием могут влиять На все, что происходит вокруг Это про взятие ответственности это классно.
0: Ну, это всегда самое сложное. Очень сложно. Ответственность это прям то, что ну, чаще всего не хочется, хочется на кого-то это перекинуть, особенно когда что-то не получается, идет по известному месту, но ты хочешь точно на кого-то это перекинуть. Но, но это ну... уже
1: про миссию, это уже про смыслы. И Абсолютно, здесь это да. так глубоко, что вот возвращаясь да, там, в мои такие небольшие переживания, это про то, что я априори хочу быть полезной этому миру, этому обществу, а значит, я хочу влиять, а значит, как, если не выражать свои состояния свои эмоции насчет какого-то действия или решения. Я беру ответственность за свою жизнь <laughs> и за решение, которые вокруг и со мной происходят. Поэтому это такой более осознанный, знаешь, мне кажется, может быть какой-то подход. И я надеюсь, что все придут к этому рано или
2: поздно. Ну вот хотя бы, знаешь, существенный процент уже будет. Да, супер. Да, да,
0: да. Да, ну и я тоже очень надеюсь, что в сегодняшнем нашем подкасте, что мы так прекрасно и классно mm -hmm. раскрыли тему построения команд, потому что это правда насущная, и то, без чего двигаться дальше, ну просто кажется невозможным. То все
1: есть... мы в социуме все равно находимся. И социум, и все равно
0: любой бизнес да. ⁇ это люди. Люди делают этот бизнес, даже, может быть, стратегия угу. может быть идеально вышкленной, но если ее делают не те люди, она может не иметь никакого смысла. Вот, кажется, да, это не прям, те люди. Да, угу. не те люди, не с той мотивацией, не с теми качествами, не с той мотивацией, которая вот именно человеческая с точки зрения реализации. Угу. Поэтому, Катя, спасибо тебе большое, что поделилась такими инсайтами из своего опыта. Очень было интересно угу. узнать, особенно, что то поделилась опытом реализации, угу. трансформации городского пространства. Это, мне кажется, Сейчас такая новая, новая
1: тема, мне кажется, ее мало кто затрагивает, да. но она настолько прикладная, что она прям множится на разные бизнес-юниты. Спасибо тебе огромное.
2: Вам спасибо, мне кажется, беседа была действительно очень интересная, я прям кайфанула.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Друзья, ребята, обязательно все, пожалуйста, подписываемся на наш канал, на наши социальные сети, ставьте лайки, сердечки, это показывает нам, что нам нужно продолжать.
0: И также мы оставим в комментариях социальные сети Кати, чтобы вы могли подписаться и следить за ее новостями, Развитием. успехами и лайфхаками, которыми она делится в своем блоге.
1: Да. Всем спасибо. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.